0: 24 години на добу Ми служимо для вас
1: Армія FM. Ну а деякі тенденції побачити дуже складно І відстежити дуже складно Але є експерти, які в них дуже сильно круто розбираються 8.48 Це Армія FM Військове Радіо І зараз з нами на зв'язок Виходить Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Пане Олександре, доброго ранку вам Доброго ранку Розуміємо, що питання надто складне Але все ж таки дуже хочеться знати Я багато відслухачів наших, ну хоча б теоретично, яким на даний час є приблизне населення України.
0: На даний час ми приблизно оцінюємо десь в 35 мільйонів. Це вся територія України в кордонах 1991 року. Угу. А наскільки поменшило людей, які постійно проживають в Україні? Так, я не почув питання...
1: Наскільки поменшало людей, які постійно проживають в Україні від часу широкомасштабного вторгнення?
0: На початок 2022 року ми оцінювали чисельність населення в 42 мільйони людей. Угу. Знову таки, по всій території України. І чисельність населення скоротилася стрімко за рахунок величезної зовнішньої міграції і за рахунок підвищення смертності і зниження народжуваності.
1: Зрозуміло, війна з собою нічого доброго насправді не несе, і багато наших співгромадян зараз все ще залишаються, перебувають за кордоном, але якщо на секрет, а звідки ви берете дані для своїх досліджень?
0: Коли ми оцінювали на початок 22-го року, ми користались даними Державної служби статистики, потім по Криму ми брали, орієнтувались на дані статистики Російської Федерації, але ми їх коригували з урахуванням іншої інформації, і по Ордло це були наші оцінки, хоча ми свого часу там, коли це було можливо, виходили на їх сайти і брали інформацію звідти. Mm. Крім того, ми враховували експертні оцінки неврахованої міграції трудової, яка перейшла в постійну міграцію після перепису 2001 року. Тобто це була така от розрахункова оціночне розрахункова число. Що sell-in... стосується от поточної ситуації, ми орієнтуємось на Дані управління Верховного комісару на справах біженців. Вони опікуються обі... всіми біженцями в світі, в тому числі українцями. І ну, не те, що опікуються, підраховують, скажімо так. І є розподіл їх по країнах Європи, Європейського Союзу. Так, а що стосується народження цієї смертності, це ми робимо певні експертні свої оцінки з урахуванням того, і скорочення чисельності населення, і того, що як ці процеси відбуваються під час війни. Mm-hmm. Ну, і інших, так скажімо, соціальних катастроф. Тобто ну, населення... збільшується, то підвищується, народженість зменшується. <гум> Підскажіть, будь ласка, мене зараз добре чути. Дуже... Більш-менш, <гум> одним словом. Ну,
1: зрозуміти можна. А, Настя намагається поставити вам питання, населення яких українських міст, де не ведуться бойові дії, скоротилося найбільше? І яким є відсоток такого скорочення в середньому?
0: Річ у тім, що по населених пунктах України і по території України зараз оцінки робити дуже складно, тому що взагалі обліком займається Державна служба статистики, обліком демографічних подій. Але в зв'язку з тим, що він був певного часу зруйнований, реєстри не працювали певний час то тут то точного числа немає. Крім того, за специфікою обліку, наприклад, внутрішні переміщені особи, вони обраховуються окремо і не входять в чисельність населення України. Тобто mm-hmm. певного населеного пункту, вибачте. Крім того, із ВПО частина людей взагалі не реєструється як ВПО і ніде не реєструється. Тому зараз оцінити от регіональний розподіл дуже важко.
1: Зрозуміло. Ну, загалом, дійсно, так навіть Міністерство економіки повідомляло колись, що там приблизно 5 мільйонів українців вважаються ВПО, але багато хто не реєструється, і тому ця цифра є досить таки умовною і не є конкретною. А стосовно, наприклад, гендерного розподілу, чи правда, що зараз раніше переважало жіноче населення, та у складі населення України, а тепер чоловіче?
0: Треба дивитись по певних вікових групах, але це таке зміщення є, воно обумовлено тим, що зараз за кордоном дві трітини – це жінки. Ну, дівчата, жінки, особи пенсійного віку. Тобто, із приблизно 6-3 мільйонів, які зараз знаходяться за кордоном, це 4, трохи більше 4 мільйонів це жінки. От ця диспропорція між чоловіками і жінками зменшилась і має тенденцію до вирівнювання. Але з іншого боку, на фронті більше гине зараз чоловіків, а ці цифри є закритими. Генеральний штаб сказав, що оприлюднить втрати тільки після війни. І тому, знову-таки, ну, чітко сказати, зараз це визначити співвідношення просто неможливо. А скажіть, в яких країнах зараз перебуває найбільше наших співгромадян? У абсолютних числах це зараз Німеччина. Це приблизно 1 мільйон 200 тисяч. Раніше на першому місці була Польща, а зараз Польща посіла друге місце. Це в абсолютних числах. Там в Польщі трохи менше мільйона 958 тисяч. Але коли ми кажемо про країни, які приймають, тут важливо порівнювати з чисельністю населення тієї країни. Тому що можливість так забезпечити житлом, соціальною інфраструктурою, послугами залежить від чисельності населення теж. Можливості країни прийняти. Цих людей. І тут на першому місці йде Чехія, де приблизно чисельність наших біженців становить 3,3% від чисельності населення цієї країни. Друга така група – це приблизно від 2 до 2,5 мільйон відсотків від чисельності населення. Це три країни Балтії, Болгарія і Польща. В інших країнах вже там поменше, якщо ми порівнюємо з чисельністю населення.
1: Зрозуміло. Ну а чи є тенденції до повернення українців додому? Чи спостерігаються вони?
0: даний час особливо не спостерігається, якби ситуація вже ну, приблизно півроку, якби законсервована. Приблизно те, що дає управління Верховного комісара ООН, число не дуже змінюється. Плюс слід врахувати таку особливість, що українські біженці мають право переміщуватись по всіх країнах Європи без обмежень. Тобто він може змінити країну перебування. І тут теж, коли він Виїжджає з якоїсь країни, він повинен е, знятись з обліку. Але, можливо, це не, всю, не завжди робиться, і країна з запізненням повідомляє про це Євростат, і тому відбувається так, те, що ми називаємо подвійний облік, коли наші біженці враховуються в одній і в іншій країні. Таке теж можливо. Угу. Але ситуація зараз в основному стабільна щодо біженців.
1: А ось чи можливо, ну, щоб українців стало знову, як пам'ятаєте, на зорі відновлення незалежності 52 мільйони? За яких обставин? Давайте трошки пофантазуємо. Ми
0: таких перспектив не бачимо. Поки Чисельність ще. населення України скорочувалась і до повномасштабного вторгнення. У нас на, в 2021 році на 100, по, на 100 народжених було 263 померлих. Угу. Mm. Тобто, вдвічі більше для того, щоб не скорочувалася чисельність населення за рахунок природного чинника, це кількість народжених повинна дорівнювати кількості померлих принаймні так. І ми не бачимо перспектив в цьому сенсі, щоб ситуація змінилася. Вона й буде продовжувати скорочуватися за рахунок природного чинника. Чи варто цього і боятися? боятися, можливо, не варто, але це є, створює певні загрози. Це певні загрози для економіки, це певні загрози для оборони, і це певні загрози, ну, я б сказав, щодо території, тому що повинно бути рівномірне, більш-менш рівномірне розселення населення по території країни, щоб, як я кажу, земля була доглянута, вся земля. А зараз взагалі відбувається процес урбанізації, концентрації і багато території обезлюднюється.
1: Мені здається, що послухавши наше інтерв'ю, люди зроблять правильні висновки і після нашої перемоги активно займуться тим, чим говорити в ефірі не можна і <правда> <правда> ситуація буде виправлятися. Я на це щиро сподіваюся. Пане Олександре, дуже вам дякуємо, Олександр Гладун, заступник директора Інституту Дякую. демографії та соцдосліджень, був у нас на зв'язку. Ось такі справи маємо щодо демографії. Загалом, пан Олександр вказав, що нас 35 мільйонів зараз по всій Україні. А багато за кордоном, зокрема, найбільша кількість українців перебуває у Німеччині, але якщо брати відсоткове відношення до населення цієї самої країни, то найбільше наших династій?
0: де в Чехії і Німеччині. Чехії. І е, основний Чехії. висновок підвищити демографію. От Боже, золоті <світ> слова.
1: Армія FM. Військове радіо.